1: Dat wil niet goed lukken. Ze hebben hun handen vol aan de energiecrisis. Ik praat erover met Europa-verslaggever Geert-Jan vanuit Berlijn. geert de problemen verschillen per land, maar ze sukkelen er allemaal mee. Hoe groot zijn de verschillen?
0: Ja, de verschillen zijn best wel groot. Van een land als Spanje, dat uh, vrij geïsoleerd in Europa zit... en dat zich eigenlijk ook niet heel solidair met de rest van Europa wil... Uh... Ja, maken. Uh, Josep Borrell, uh, de buitenlandchef van de Europese Commissie, die heeft daar vandaag nog in LPI's ook over gezegd van dat hij vindt dat zijn Spanje solidairder moet zijn. En als je kijkt naar Nederland en Groot-Brittannië, dan hebben wij natuurlijk uh, torenhoge energierekeningen. Daar komen steeds meer berichten over naar buiten. Maar je ziet hoe verder je opschuift naar het oosten, dan zie je ook echt recordinflaties. Estland 23 procent. In Polen heeft het parlement nu subsidie goedgekeurd voor kolengebruik, niet voor gas. Dus overwegen kolengebruikers of gasgebruikers weer terug te gaan naar kolen. Nou, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld die we uh, met z'n allen hebben ingezet. Ja, en dan een land als Moldavië, geen lid van de EU... Uh, dat heeft een inflatie van 29 en zegt uh, de energierekening aan Rusland... voor de maand augustus niet meer te kunnen voldoen... en dus een gunstige deal met Gazprom uh, te willen sluiten. Er speelt dus van alles, Bernard. Ja. En uh, politici kunnen niet hun energie sparen. Nee,
1: uh... Even inzoomen op Duitsland en Berlijn, wat ben je nu? Duitsland is natuurlijk groot gebruiker van energie, van fossiele
0: brandstoffen. Wat zijn nu de plannen? Nou, het nieuws van vandaag is dat uh, bondskanselier Scholz de plannen van zijn minister Christian Lindner ondersteunt. En dat betekent dat de uh, coalitie in uh, de Duitse regering in Berlijn uh, eigenlijk de inflatie te lijf wil gaan met uh, lagere belastingen. Dat noemen ze hier koude progression. Uh, dus de lonen die gaan bij inflatie omhoog. Dan komen mensen eerder in een uh, hogere belastingsschaal kunnen ze meer belasting betalen... terwijl dat de koopkracht niet verbetert. En, nou ja, het is een fenomeen waar veel discussie altijd over is... maar daar zijn ze mee bezig. En Liender heeft tegelijkertijd bij de ECB nu om actie gevraagd... om die inflatie in heel Europa onder controle te krijgen. Nou, en dan daar een van die grote oorzaken van die financiële problemen... Uh, die mensen in de portemonnee voelen, namelijk de energiekosten. Duitsland is voorstander van wat er in Brussel is afgesproken... namelijk uh, energiereductie van 15% in alle landen. Ja, ik ken geen land tot nu toe... dat momenteel daar beter op voorbereid, op besparen van energie, dan Duitsland. Misschien is het ook wel uh, a German Angst, Bernhard. Dat is ook weer zo'n fenomeen, dat ze in Duitsland altijd heel erg voorzichtig zijn... en op alles voorbereid willen zijn. Um, maar dat merk ik enorm hier.
1: Ja, en wat is de impact voor Berlijn, de stad Berlijn?
0: Nou, op dit moment moet je nog denken aan dat evenementen op de tocht staan... die juist na corona weer konden plaatsvinden. Um, dan denk je aan het Berlin Festival of Lights. Dan denk je aan 200 uh, iconische gebouwen in Berlijn... waar s'avonds laat dan het licht uitgaat of helemaal uh, uh, dimt. Uh, maar het gaat ook om dingen waar je niet zo snel aan denkt. En dat, dat lijkt allemaal een soort van perfect storm te worden... met de nasleep van corona, mogelijk nieuwe opleving van corona... Um, veel hogere kosten die we met z'n allen hebben. Denk bijvoorbeeld aan dienstreizen, Bernard. De helft van de ambtenaren in Duitsland reist nog altijd tussen Berlijn en Bonn... de voormalige hoofdstad van West-Duitsland. En dat moet misschien wel weer aan paal en perk worden gesteld... simpelweg om energie te sparen.
1: Ja, woonwerkverkeer. Je sprak ook met Paul Spies... een Nederlander die in Berlijn directeur is van vijf musea. En die energiecrisis die raakt ook zijn musea...
0: Zeker. Um, en hij geeft een voorbeeld over alle scenario's... die hij doorspreekt nu met het land Berlijn. Want zo werkt dat in uh, federaal Duitsland. Dan heeft hij overleg met het land Berlijn. Nou, en dit is wat hij zegt over als bijvoorbeeld de stroom eraf zou gaan. Want dat is een reëel scenario.
2: Er zijn bepaalde dingen die we kunnen doen. Maar er zijn ook echt dingen die je met cultureel erfgoedinstellingen niet kunt doen. Je kunt niet de gebouwen en de opslaggebouwen volledig van de elektriciteit afkoppelen. Want dan is de beveiliging weg. Dus dan kun je met een shoveltje het gebouw binnenrijden en gewoon winkelen. De politie zal er te laat achterkomen. Omdat er geen doormelding is. En twee, je hebt natuurlijk ook heel veel kwetsbare materialen in je exposities. Een deel daarvan die moeten echt onder bepaalde omstandigheden,
0: klimatologische omstandigheden worden getoond of bewaard. Ja, en Bernard sinds half juni, sinds het onderhoud aan Nord Stream 1... zijn ze hier in Duitsland gealarmeerd. Zijn ze dus allemaal scenario's aan het schrijven voor... wat moet elke sector mogelijk gaan besparen? Nou, uh, Paul Spies krijgt ook te maken met dat misschien zijn personeel... weer, weer thuis moet gaan werken om uh, energie te besparen. Maar hij zegt ook, ja, um, hoe werkt dat dan? Dan gaan ze thuis toch ook natuurlijk wel stoken. Dus uh, is dat niet vestzak, broekzak? Maar zo is elke instelling bezig met ja, bizarre dingen. Um, dingen die wij misschien later... Dit jaar in Nederland nog wel in debat met elkaar uh, zullen gaan krijgen. Ook al is het bij ons doorgaans iets minder koud, zijn onze gebouwen beter geïsoleerd. Zeker dan in Berlijn. Maar dan komt uh, Paul Spies nog wel met iets
2: kruiviaans. Waar de musea in de rest van de wereld, zelfs in een deel van de, van de voormalig niet zo goed ontwikkelde wereld, moderne klimaatinstallaties hebben, um, daar hebben de musea van de stad Berlijn dat niet. Dus ik heb zes locaties. Nou, het uh, nadeel uh, is dus dat we weinig klimaatinstallaties hebben. Voordeel is dat als we dus nu moeten bezuinigen op klimaat... dan hoeven we geen extra rekening te verwachten... want we hebben geen klimaatinstallatie, dus die kosten hebben we niet. Dus het wordt relatief goedkoop om te bezuinigen in onze tentoonstellingshalen.
1: Ja, inderdaad. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.